0: Olá pessoal, um rápido disclaimer antes de a gente começar. Para garantir conteúdos semanais, nós gravamos os episódios com bastante antecedência. Além disso, ainda estamos encontrando o nosso formato, e isso afetou o episódio de hoje. Esse episódio foi originalmente gravado para ser o segundo antes dos episódios sobre a teoria da classe ociosa. Há ainda o agravante de que, excepcionalmente nesse caso, gravamos esse episódio em dois momentos, sendo que no segundo momento já sabíamos que o episódio seria realocado. Sendo assim, no início do episódio deixamos conexões com a teoria da classe ociosa explícitas, mas não desenvolvemos. Esse desenvolvimento acontece mais ao final da nossa discussão. Tenham todos um bom episódio. Senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos ao Economia Underground, um podcast institucionalista. Eu sou Fernando Krauser, economista e curioso da história das ideias econômicas.
1: Eu sou Felipe Almeida, professor de economia da Universidade Federal do Paraná e ainda estou surpreso por dormir deitado não ser natural ao ser humano.
2: Eu sou o Manuel Ramon, economista professor da Universidade Federal do ABC. E eu sou favorável, continuo favorável a aos abraços.
0: Coisa fofa. É um, é um, uma pessoa carinhosa, é demais. Mano. Sempre, sempre. Me diz aí, Manuel, você já tomou sua cloroquina Sim. hoje?
1: Hoje eu não. Não, mas a gente vai começar assim, mesmo, cara. Eu achei que tu tava zoando quando tu falou. Eu achei que tu tava zoando, cara.
2: Olha, mas, ó, mas é, é interessante, eu não tomei a cloroquina, mas eu, o, o institucionalismo nos permite entender aqueles que tomam, né? E, e permite também aqueles que não tomam? Claro, claro, nos permite entender os dois, né? Isso é uma coisa interessante do institucionalismo, Novamente, né, sempre levantando a bandeira, porque essa é a função do podcast, né? é que ela não trata o outro, como a gente viu no, no podcast anterior, como o estranho, o bizarro, o inadaptado. Né, mas as ferramentas do institucionalismo te permitem entender realmente é, o comportamento do, do outro. Se ele toma cloroquina, ele te permite entender isso. Por que ele toma cloroquina? Né? E se ele não toma também. E se ele não toma também. Então ele não parte da, da, do pressuposto de que existe um comportamento que é o comportamento que todos devemos seguir e existe um outro que é um bando de pessoas estranhas, é, no mínimo, que fazem. Né? A gente tem que entender isso também. Então o institucionalismo permite entender as duas coisas. E para isso ele traz elementos. Espera aí, quem está... Le coloca a cloroquina como uma opção para um tratamento de uma doença. Quais são, quais são os fundamentos é, para que as pessoas usem essa opção? É da causa eficiente? Elas são convencidas porque é uma causa eficiente? Ou seja, por um método de tentativa ou erro, um método científico? Podemos dizer assim, é, as pessoas é, chegam à conclusão, ou um grupo de pessoas, os cientistas, chegam à conclusão que aquela é uma forma de resolver os problemas... Ou porque há é uma causa suficiente, né? Uma causa suficiente. Razão suficiente, né? razão não é? suficiente, exatamente. Uma... Causas eficientes e razões é, suficientes, né? Há uma razão suficiente, é porque alguém que tem algum status é, maior que o seu está dizendo que você deve tomar e você está tomando exatamente por isso. Né? Essas são as questões que o institucionalismo coloca em evidência e nos permite pensar essa variedade de comportamentos humanos, por exemplo,
1: no, no momento da pandemia. Então, o institucionalismo é a solução para polarizações que existem no nosso país hoje. O, o senhor concordaria com essa afirmação? Eu acho que
2: ele não Entende é Entende so...
1: os dois lados.
2: Ele, ele não é a solução, mas ele permite entender. Né?
1: Permite análise. Ele
2: permite análise, exatamente. Ah, maravilha. Essa, essa é uma... Bem colocado. É, é, é isso, né? então a gente não vai ver aqui é um ninguém falando... Exatamente, então é importante, porque eu vejo um monte de análises aí e, e as pessoas, é, isso, que tem opções que a gente diz, Pô, mas isso não é racional, você está tomando um remédio que não tem nenhum sentido, não tem uma comprovação científica, a OMS está dizendo que não, os médicos, a grande maioria dos médicos diz que isso não, pode, não, não tem efeito nenhum, até pode ser prejudicial, mas as pessoas tomam, que pessoas trouxas. Eu vejo algumas análises que, no fundo, elas estão dizendo isso, ou abertamente, ou, e, e o institucionalismo diz, mas por que elas tomam? É essa a questão. Por que elas tomam? Quais são os. A, a, que, que tipo de, de relações é, é, institucionais fazem com que elas cheguem a esse comportamento?
1: Eu acho que no fundo, no fundo, tá uma questão associada a algo que você mencionou, a racionalidade, né? como o institucionalismo lida com essa questão, que nos remete né, ao nosso primeiro episódio, que é né, como que as pessoas adquirem hábitos de pensamento e algo que a gente vai explorar um pouco mais profundamente hoje, o que esses hábitos de pensamento significam. Né? O hábito de pensamento auxilia a tomada de decisão, no entanto... Né, não existe necessariamente uma lógica por detrás desse hábito de pensamento, que é o nosso né, já clássico exemplo do jeans Exatamente. Eu,
2: é, é isso que você está falando, eu acho que é, que é fundamental que, tem que se algo tem que ficar, é essa ideia de que o conceito de racionalidade do institucionalismo envolve um processo de habituação e de é, é, absorção ou, ou, ou construção desses hábitos. Né? Não há racionalidade fora disso.
1: Faz sentido. E aí já, já vou pegar o gancho, já, cara, assim, porque eu acho que o que está sendo muito colocado, e aí vocês, por favor, fiquem à vontade uhum. de me interromper e né, de participar dessa construção, é o seguinte, é que olha, a, a pandemia né, vai mudar a forma dos indivíduos interagirem ou dos indivíduos interagirem né num sistema capitalista ou a sociedade né vai se tornar mais cooperativa né que é algo vai mudar né e aí eu até né, eu não vocês sabem a minha opinião a respeito né vocês aqui aqui da mesa né? o cara, uhum. não vai mudar nada, entendeu? A questão é, não, não muda nada, né? não muda nada porque a gente está tendo uma série de hábitos de pensamento e comportamento que eles simplesmente não estão sendo colocados em prática, né? porque a gente não está num ambiente que estimula a gente colocar esses hábitos em prática. É né? igual o indivíduo que, é, por questões de trabalho, estudo e tal, vai morar... Né, dois anos né, em outro país, qualquer que seja esse país, que não coloca os seus hábitos que foi constituído né, na sua nação pátria em prática esse indivíduo volta né, para a sua nação ele volta a se comportar daquela forma volta a pensar daquela forma é né, uma questão né, de você não tem né, um, uma causa efeito né, no, no ambiente que você está e a decisão que é tomada né, mas esses hábitos eles vão sendo criados né, no, no processo de socialização né, das pessoas então quando a pandemia acabar né, quando a gente voltar a ter interação volta tudo e outra questão, hum. né? É, eu, essa minha análise diz respeito a quem está fazendo isolamento social. Né? E a gente uhum. sabe pelos dados relativos ao isolamento que hoje a gente tem mais ou menos, né? Dependendo da cidade, metade das pessoas fazendo isolamento. Né? Tipo, eu tava, né, a gente tá gravando, os, a gente grava os podcasts com alguma antecedência, né? Tipo, eu tava vendo notícias né, desse final de semana, a gente está gravando aqui no, numa terça-feira cara, e teve gente sendo multada nas praias do Rio de Janeiro, as praias estavam cheias, né, tipo isso porque baixou um pouco o contágio no Rio de Janeiro, e ontem eu vi uma notícia que parece que já tá aumentando de novo, né, tipo... Cara, então assim, é, tem indivíduos que não estão fazendo isolamento, então esse pessoal né, no, não tem como o isolamento social afetar essas pessoas. E aquelas que estão fazendo isolamento também, sabe, tipo, tá, tá vivendo um momento específico, recluso, que quando né, isso é, passar, isso vai passar, e a gente coloca né, esses nossos hábitos que a gente estava acostumado em prática novamente, então não muda nada.
2: Perfeito. É, e, porque, na verdade, você tá me dizendo isso, né? Mesmo, mesmo que tá, quem tá em casa, ele, os hábitos são potencialidades, né? Que o uhum. cara tem. Então ele tá com essas. Esses hábitos estão ali esperando. Né?
0: Mesmo que quem tá ah, em casa tá louco para voltar ao normal e fazer o que fazia antes. Exatamente. E fazer o que fazia antes. Uhum.
2: Agora, é, essa. P por quê? Então vamos, vamos um passo atrás. Por que se. É, alguns analistas, isso aconteceu especialmente no, no início da pandemia, diziam que, é, o... várias questões, né mas é, fundamentalmente que iam su surgir comportamentos mais cooperativos, né? Por que, que estão dizendo isso? né? Uhum. E segundo, né? por que diziam que a pandemia ia criar uma revolução no Estado e da maneira como ele é, lida com as questões públicas? né? Que o Estado ia entrar, que o Estado... aí você ia ter uma discussão e, e ia ser implementada, por exemplo, políticas de renda mínima. Né? É, por... Vocês acham que isso... Já, já sei que vocês acham que não, mas por que surge essa essa é, possibilidade de pensar isso? Porque muitos dos nossos colegas é, colocaram isso na mesa.
1: É não, na verdade a, a questão da renda mínima ela é, é antiquíssima na economia, né? Tipo na ciência econômica, é. na na política isso aparece, né? Como é, algo é muitas vezes é colocado como algo muito recente ou como né, hum. algo que originalmente vem do, do Suplicy, né? Na, nossa, mas na hum. economia sempre se discutiu né, essa questão de renda mínima e você tem inclusive economistas liberais que defendiam lógica de, de renda mínima, sabe? É, hum. Mas eu acho que então assim a renda mínima é é um ponto discutido na ciência econômica, né? tipo, cara, mas eu acho que a gente, né? aumenta muito a lupa no, naquilo que estamos vivendo. Né? Eu acho que isso, isso acontece é. bastante. Né? Então as pessoas estão vendo né, a pandemia como uma, uma disrupção muito grande para a organização da nossa sociedade, porque nesse momento a gente tem que estar tá fazendo isolamento social, a gente tem que estar tá trabalhando de casa, né? a gente tem que estar tá tomando precauções ao sair de casa. Né? A gente não pode né, estar né, no, nos relacionando com as pessoas que não moram nas nossas casas da forma como a gente vinha fazendo antes. Né? Tipo, então, assim, o, o nosso dia a dia mudou muito. Mas isso é uma questão muito conjuntural, muito do que está acontecendo agora. Isso vai ser um fenômeno do, do ano corrente, né, o ano de, de 2020. Pode ser que isso ainda impacte em 2021, né, mas a partir do momento que a gente tem a né, produção em massa de vacina e a gente já tem bons resultados em relação à vacina, a gente vai retomar as nossas atividades normalmente, né, isso vai acontecer, uhum. sabe? Sim. E aí, claro, né, que tem que se mencionar que nem todas as pessoas podem fazer isso, tem pessoas né, que, de fato, têm que executar suas tarefas laborais né, fora de casa, né, principalmente profissionais da saúde, profissionais da segurança. Né, tipo. No entanto, né, tipo, a gente não pode extrapolar o que está acontecendo nesse momento né pra tipo para frente entendeu tipo porque uhum. você tira esse contexto né tipo esse contexto não é mais levado em consideração a gente vai retomar né o contexto anterior né eu, eu, pô, eu cheguei a ver a ver vídeos de pessoas discutindo que o cumprimento iria mudar né que as pessoas iam, iriam se cumprimentar de forma Nossa. diferente né não isso não vai acontecer isso não vai acontecer claro não. sabe por quê uhum. é desde quando é, nós nos cumprimentamos no Brasil com apertos de mão, dependendo né, do, do nível de intimidade entre as pessoas ou até né, da, da cultura local, abraço, beijos entendeu uhum. a gente Sim. sempre fez isso e a gente vai voltar a fazer isso, né? a gente não vai ter uhum. uma grande modificação agora, possa ser Sim. que de fato você se torne um pouco mais receoso em relação à sua higiene pessoal e passe a carregar um álcool gel com você né, que antes das uhum. refeições você passe um álcool gel na mão, uhum. né? Tipo, cara, é, pode ser, mas eu acho que uma série de pessoas já tinham preocupações higiênicas, né? Tipo, e talvez Sim. sejam essas pessoas que vão ser mais afetadas, assim. Era uma lógica que essas pessoas já tinham. Obviamente, pessoal, quando eu, quando eu relato né, essa questão de voltar é, à normalidade, né, as pessoas retomarem as suas atividades e não trabalhar mais em home office. Né, tipo, eu estou destacando né, um cenário de algumas pessoas privilegiadas que te, conseguiram manter as suas atividades de trabalho né, em suas residências. Né? A gente, como eu já mencionei, né, pessoal associado à saúde, associado à segurança, né, mantiveram as suas atividades fora de casa. E, infelizmente, né, a gente tem dois tipos de, de tragédias né, na pandemia: né? uma né, é o elevado número de óbitos por causa da pandemia. Né? É algo extremamente trágico, assim, né? Várias famílias perdendo membros, assim. E a outra questão são as pessoas que estão né, né, perdendo seus empregos durante a pandemia. Né? Tipo, e aí o, essas pessoas têm uma situação muito delicada, porque você né, conseguir emprego durante a pandemia é extremamente difícil, né? Porque é um, é, estamos vivendo em um estado de exceção.
0: Ah, e outra coisa sobre isso que ninguém tá falando, cara, é que ninguém sabe ainda ao certo qual é o tipo de sequela que vai ficar daqueles que se recuperaram também, né? Porque o pulmão, ele não regenera, não volta a ser como era antes, né? Exatamente. É, a gente,
1: cara, a gente ainda tem, assim, é um, todo um, né, um estudo profundo sobre o, o... Covid-19 que ele não foi realizado, né? O meu pai, é. o meu pai, ele, ele enfatiza muito, assim, que, pô, lembra qual era as recomendações do Mandetta no início da pandemia? Era hum. não use máscara, né? Senão vai faltar uhum. para os profissionais de saúde, só use se você é, tiver uhum, com sintoma. Exatamente. Cara, que é totalmente diferente das recomendações que a gente tem é. hoje, que é não saia uhum. de casa sem máscara e tal. Cara, é porque a gente não conhecia o uhum. Covid-19, uhum. né? A gente tá conhecendo, a gente não sabe exatamente quais são as sequelas né e tudo mais. Então, a gente vai conhecer, cara, ao longo do tempo. E a gente pode ter toda Sim. uma geração, e a gente pode estar tá incluso nessa geração de pessoas que vão ter sequelas do Covid. Isso pode acontecer. Sim. Né? É terrível, né, cara? É um terrível, um puta cenário catastrófico do cacete, né, cara? Então, sintetizando, assim, é, a questão de um, um debate de renda mínima, né? É uma coisa que sempre foi presente na ciência econômica. Politicamente, o, o Suplicy sempre enfatizou muito essa questão, mas hoje faz parte do debate conjuntural, né? Por, pela situação de pandemia, de isolamento social, né, ter trazido isso à tona. Né? Então, por isso, isso é tão presente no debate econômico hoje. Né? Possivelmente, né, o que, que vai acontecer é quando né, voltarmos ao normal, ou seja, quando não tivermos estivermos mais em um cenário pandêmico né, essa discussão vai voltar a ter o caráter que tinha antes, né, tipo, a não ser que um outro fenômeno chame muito a atenção da renda mínima que pode ser que esteja acontecendo né, se a gente for ver né, vários analistas né, tipo políticos, né, o pessoal da, da ciência política já aponta né, para um aumento da popularidade do nosso presidente baseado no auxílio emergencial, assim como apontaram né, no passado a popularidade do presidente Lula estar associado aí ao Bolsa Família, né? Então, é, nota tem uma questão que ela se mostra, né, de um, um caráter maior, assim, de popularidade presidencial com transferência de renda, né? Tipo, então, é, essa questão pode ficar por causa disso, né? Tipo, fazendo parte do debate de ciência política, né? Agora, o debate de conjuntura econômica, né? Eu acho que está enfatizando muito por causa do cenário pandêmico.
0: Sim. Talvez, Manuel, respondendo hum. sua pergunta, seja um tipo de projeção de desejos, né? De mudança. Quando você está falando que o mundo vai mudar a partir de agora, né? É você projetando uma coisa que você quer que aconteça. Sim, Mesmo sim. que, conforme a gente vai debater hoje, aparentemente é muito pouco provável que isso vá acontecer de fato.
2: né é, o institucionalismo permite isso, né? Você fala, uhum. ok, eu desejo que uma coisa mude, mas. e as instituições, né? É, é. que eu, eu lembro desse. Tem um livro do Leon Festinger, né? Que se opa, chama oh, When Prophecy Fails. Oh, sacou <risos> o livro? Não. Opa! Pode, pode
0: pegar
1: ali. Pode não, pegar. Não, não, saquei, não saquei, não saquei. No mundo ainda não. institucionalizado. Não aqui, não aí, no mundo institucionalizado.
2: Não, porque esse livro é fundamental. Porque ele, ele... É um livro de 54, né? E ele narra ali um grupo de... Um, um, como é que chama isso? Que agora tem, tipo... Esses coaches coletivos, assim, como é que é o nome disso? Um... Uma seita? Uma seita,
1: exatamente. Não, calma aí, calma aí, calma aí, que Uma escalonou demais. De... <risos> como que a gente vai de coach coletivo para seita? Eu gostaria né, dessa explicação.
0: Não, não, sem, não. sem ofensa, tá, pessoal?
2: Não, sem of... A gente conversa sobre <risos> os coaches coletivos. Daqui a pouco eu acabo no coach. Daqui a pouco eu acabo. Isso aqui começa numa seita, mas acaba em outra, né? É... Mas o, 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 o Festinger, né, ele fala sobre uma seita que chama The Seekers, né? Esse livro é de 54. E os The Seekers, eu acho que é lá em Salt Lake City, é... Utah, né? E eles estavam, ach... eles diziam que tal dia, tal hora, ia vir uma nave espacial, e ia pegar eles, né? E a Terra ia ser destruída e eles iam ser levados para outro planeta. Acontece que isso não aconteceu. Né? não ocorreria quem, quem diria não e aí o festinger <risos> vai dizer assim bom como os nossos é, analistas de pandemia ou alguns analistas de pandemia dizendo bom se não aconteceu o que a profecia dizia certo essa comunidade essas pessoas com essa seita iria vai acabar né vai acabar porque a profecia e o que que acontece que o Festinger viu? Não, não acabou. Por quê? Porque eles acharam alguma resposta ali, que era um, um novato que tinha chegado, coisa assim. Que, ou seja, as coisas não estavam 100% certas para eles serem resgatados e para a terra acabar. Né? E aí a questão é essa. É, o, o Festinger ele apresenta esse problema e nos diz: não é porque uma coisa está dando errado ou deu errado que a gente vai deixar de pensar nos termos da coisa que deu errado. Uhum. Pois não há outra opção. Qual é a outra opção? Qual é a outra opção de crença que esses caras tinham? Se eles estão mergulhados naquela seita. Não há outra crença né, que responda para aquela realidade que eles estão. Então eles vão continuar aquilo. Eles vão adaptar aquela realidade ou aquele acontecimento às crenças que eles têm. Né? aos hábitos de pensamento que eles têm na cabeça deles. Felipe okay. quer falar algo? Ele está, não, ele está não, se controlando, o... eu sinto, eu sinto.
1: Não, não, é... esse não é a teoria da adicionância cognitiva, esse livro, né? Qual que é esse livro? Sim,
2: ele vai apresentar, sim, que né? é o... É, é no livro é, A Teoria da Adicionância Cognitiva? É... Não, não, esse é no When Prophecy, Prophecy Fails, ah, tá, okay. né? Mas não, tudo não, se encaminha,
1: é... né? Se encaminha, não, é porque o teoria da... A dissonância cognitiva é de 57. Aí você certo. falou 54, eu imaginei que você estava falando de outro livro, de fato.
2: Exatamente. Não, é outro livro. Mas, veja, a, a, a discussão é a mesma, né? A discussão é a mesma. Você tem que ter essa opção, essa crença como uma opção para substituir a crença anterior. Mas e se você não tem? E, a, e, 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 e pra mim, o que, o que acontece hoje é isso. Não há a outra opção. Não há outra opção de crença, a não ser a crença de que nós somos indivíduos, que nós somos empresários de nós mesmos, que nós somos egoístas por natureza, que nós temos que nos preocupar com nós mesmos e apenas isso, certo? De alguma maneira, justificar a exploração e mesmo justificar sendo explorado em algum outro termo. O Fernando ia falar alguma coisa.
0: Não, que, a, aparentemente a gente está concordando, então. É muito pouco provável que esse cenário pandêmico gere algum tipo de mudança significativa em termos organizacionais na sociedade. Né? O, o que me preocupa em colocar isso nesses termos é a gente talvez, uh, sem querer vender a ideia de que as coisas nunca mudam ou que existe algum parâmetro estático Institucionalmente falando. E não é isso que a gente está falando. Né? As coisas não. eventualmente mudam, mas Sim. elas não mudam com essa facilidade que muitas pessoas têm vendido uh, cotidianamente. Né? E, e exatamente. Não muda
1: disruptivamente. Né? Isso. É um processo de causação cumulativa, né? como a gente tão bem vai discutir na, no, no nosso item. Não é item, né? Nosso quadro Debates.
0: Exatamente. Perfeito.
1: É, e, e, nota, essa questão que o, que o Manuel Ramon explica da, de você precisar de uma crença, você precisar dar uma lógica né, para uma tomada de decisão, né, vai, nos leva né, ao, ao início da nossa discussão aqui no mundo institucionalizado. Né, tipo, por que algumas pessoas né, veem na cloroquina né, um possível medicamento em relação ao Covid-19 e outras pessoas não. Uhum. É, isso tem a ver com é, a conexão que cada uma dessas pessoas faz com é, crenças entre aspas. Né? Por que crenças entre aspas? Porque tem aquela pessoa né, tipo que é, vê né, nas orientações de um líder, né, seja quem for esse líder, né, a chefe ou o chefe de uma família, né, tipo o, é, o chefe, a chefe no trabalho prefeito, né, uma pessoa de referência na família, né, um governador, um, uma pessoa de referência na, na, na comunidade, o, o presidente da república, a presidente da república, né, essa pessoa vê né, nos apontamentos né, de quem exerce a liderança né, como, olha, essa pessoa está ali, está exercendo a liderança da, da minha coletividade, da minha nação, da minha comunidade, né, tipo, eu devo levar o que essa pessoa fala em consideração, né, tipo, então nesse caso, né, como é, o nosso presidente da república, ele defende a utilização da cloroquina, essas pessoas falam, olha, o presidente da república está apresentando, né, esse ponto, ele né, tipo, foi é, eleito para desempenhar esse cargo, ele está desempenhando esse cargo e ele está nos orientando da melhor forma possível, da melhor forma que ele consegue né, nessa situação pandêmica. Né? A Sim. pessoa, né, com esse raciocínio, vai cobrar, comprar a questão da cloroquina. Sim. A pessoa... É... Diga, Ramon você quer falar alguma não, coisa? Não, não, é, tem isso, pelo fato dele ser o
2: presidente, mas também tem questões mais profundas que é o fato dele ser presidente, o fato dele ser ungido por Deus, né? Para certo grupo, né? Ele está ligado com certos setores, neopentecostais, né? Ele aparece mesmo com uma figura um tanto messiânica, né? E Verdade. isso e isso aumenta essa tipo de crença, né? Esse cara reforça, ele, né? ele reforça, ele não é qualquer um. E ele não é só um como nós escolhido para estar lá. Né?
1: Então tem uma questão política, que é uma interpretação política possível, que eu defendi. Eu não estou falando que é, nós fazemos essa interpretação, nós. Aqui eu estou generalizando todo mundo, né? a, a mesa aqui, quem está ouvindo. Né? Mas é uma possibilidade, é algo que explica uhum. né, esse comportamento pró-cloroquina. Exatamente. Né, tipo, e tem essa questão religiosa também, né? Tipo, reforçando né, o ponto do nosso presidente. Agora também tem né, aquela parcela da sociedade que guia as suas ações por questões científicas. Né? E até o momento, olha, a gente está gravando esse podcast aqui é dia 28 de agosto do pitoresco ano de 2020. 28 né? de julho. Eu, eu inverti o 8 o 7 aqui, né, tipo <risos> então, obrigado Ramon, 28 de julho Tá, de 2020. Até esse momento, a gente não tem evidência científica né, que a cloroquina né, de fato funciona no tratamento né, em relação à Covid. Óbvio né, que a ciência é dinâmica, a gente não sabe o que, é que vai estar tá acontecendo né, daqui a 15 dias, porque a gente não sabe as pesquisas né, que estão sendo desenvolvidas em laboratório. Então, até esse momento, quem se orienta pela ciência não vê na cloroquina como é, uma resposta a questões de saúde associadas ao COVID-19, né? Então assim, são duas formas de você orientar a sua lógica, né, através de um líder e através da ciência. Nesse caso específico, nesse caso específico, né, essas duas formas estão se, não, não estão conversando estão se colocando como formas opostas, porque o líder defende uma coisa né, e a ciência está defendendo outra. Nem sempre isso acontece. Né? Tipo, Muitas vezes né, há uma coincidência né, de, de liderança e de ciência né, e tudo, mas essas são as formas que a gente né, consegue estar tá analisando as pessoas que creem na utilização da cloroquina e as pessoas que não creem.
0: É o que parece que vocês estão falando que existe um fenômeno de pertencimento, talvez? Você se vê pertencido a um grupo de pessoas que acredita em determinada coisa, ou que é representada por alguém, e um outro grupo de pessoas que se sente pertencida a, sei lá, a uma lógica científica, a algum elemento mais voltado à racionalidade uh, científica, nesse sentido? Seria é. mais ou menos, em termos de sentimento, será que mais ou menos isso que acontece?
2: Ah, olha, eu vou fazer uma digressão aqui. É, por favor. Que é. Vamos pensar num hábito de pensamento. Vou usar os termos do Mirovski, é do Foucault. Quem, quem, quem é Mirovski e
1: quem é Foucault?
2: <risos> Bom, Foucault é um filósofo francês, já morreu, né? E ele é um cara que é o primeiro cara que fez. As características, né? <risos> filósofo francês
1: que já morreu. Já um morreu. Careca.
2: E o Filipe Mirovski é um historiador das ideias, um economista que continua vivo, certo? Ah, o seu mas... poder de síntese está demais, Ramon. <risos> ah, obrigado. Mas esses dois caras, eles especialmente o Foucault, o Mirovski tem um, complementa isso depois, mas eles é, colocam é, a questão de um, da emergência, é, o, isso o, o Foucault está falando nos anos 70, e o Mirovski agora, da, de uma noção de indivíduo que ele chama de indivíduo neoliberal. né? Um hábito de pensamento acerca... Ou seja, o que nós pensamos que nós somos, o que nós pensamos que nós somos, isso é um hábito de pensamento. E isso é uma instituição. Certo? Porque as pessoas se veem de uma maneira muito parecida. Certo? O Mirovski fala uma coisa muito interessante, que é assim... É... num passado, vamos dizer, uns 20, 30 anos atrás, existia uma certa consciência de que ou você era trabalhador ou você era patrão. Certo? Ou você era um burguês ou você era proletariado. Ou você era membro da classe ociosa, você era é, trabalhador nos termos do, do institucionalismo. Né? E o que, que o, o Mirovski e o Foucault estão dizendo? Olha... Há uma transformação deliberada na nossa forma de nos enxergar no mundo que levou, hoje em dia, a nós nos pensarmos como administradores de ativos. E o que, que é isso? Bom, o que, que é o, o dono de uma empresa, o, é, é, o presidente de uma empresa, ou o dono do bar da esquina? Ele administra os ativos dele. Certo? Ele compra, ele vende, ele compra coisas baratas, compra coisas caras, ele vê o que está saindo e compra essa coisa, certo? E vai, ele vai administrando o negócio dele. Contrata pessoas, manda embora pessoas, certo? Se arrisca em novos campos. E como o trabalhador, o cara que se via como trabalhador, se via em oposição àquele que o empregava, se enxerga hoje em dia? Nos mesmos termos. Esses caras vão dizer, é nos mesmos termos. Por quê? Porque você, hoje em dia, começa a se enxergar, ou já está se enxergando há algum tempo, como um administrador de ativos pessoais. Então, quais são os meus ativos pessoais? A ah, minha educação. Minha educação é ativo. O que eu tenho que fazer? Investir. Investir da minha educação, porque isso vai me dar uma rentabilidade futura. A educação não se transforma. não é mais algo... Que transforma a sua vida, né? te transforma por dentro, te muda como pessoa. Não, ela é um investimento. Um investimento que eu vou ter um resultado futuro desse investimento. Eu invisto na minha educação, eu invisto em cursos, eu invisto em coisas. Por quê? Porque eu não sou mais nada do que um campo de investimento, certo? É isso que eu sou. Isso,
1: isso tem a ver com essa noção de todo um indivíduo, se ver como um empreendedor de si mesmo. Exato. E é uma noção que vai sendo apresentada e que nos remete a outra questão né, de um mundo institucionalizado, que é a questão dos entregadores de aplicativos. Exato.
2: Né? É, é, esse, esse é o ponto. né Veja, eles estão dizendo assim, o que, que o Foucault, especialmente o Mirovski, está falando. Quando esse cara se encontra com o patrão, quando esse cara se encontra com o burguês, quando esse cara se encontra com alguém membro dessa classe ociosa, o que, que ele diz? Eu não tenho diferença, eu, não há diferenças entre o que eu faço e o que esse cara faz. Há uma convergência epistemológica. Se num passado eu, meu, meus interesses não são os interesses dele, Agora, quem que ele é? Ele é um administrador de ativos. Quem que eu sou? Também um administrador de ativos. Eu sou um empreendedor de mim mesmo e ele é o um empreendedor do negócio dele. Nós não temos diferenças. Só que aí por trás disso, o que você tem? Aquele mundo real, né? Em que essas relações, ou seja, essa instituição do indivíduo empreendedor que você está falando, ela serve para o quê? Para aumentar a exploração, né? e aí você vê os nossos é, amigos é, entregadores se rebelando, né? E talvez é o único grupo que se rebelou no momento de pandemia, né? Talvez a grande notícia da pandemia é isso, essa mobilização, né? Porque ela vai contra essa instituição de que, peraí, somos todos empreendedores de nós mesmos, né? Esse negócio, né? Saia da zona de conforto, né? A questão do sucesso individual, né? A vida administrada né? tudo isso é, que faz parte do da agenda dos coaches, voltando agora aos coaches, por isso começamos com a seita ali então, dos seekers estão
1: adorando, os coaches estão adorando o podcast, Dando um mas é isso o que
2: é um coach? Um coach é um cara que te ajuda a administrar essa sua vida né, de empreendedor de si mesmo né? e é, na verdade você tem esse apagamento das diferenças entre essas classes, que o institucionalismo vai colocar claramente, né? E, e é isso, né? Temos. O ponto é esse. Por que mudaria esse indivíduo depois da pandemia? Por que ele se transformaria em outra coisa? Não se transforma, porque não há opção. Então, aonde está nesses anos de treinamento? que nós tivemos como que, que esse hábito de pensamento inculcado nas nossas cabeças de que temos que ser empreendedores de nós mesmos, né? Obter sucesso material, certo? Esse sucesso individual. Em que momento na nossa vida nós aprendemos a conviver ou, ex, ou, ou na verdade, exercitamos, por exemplo, hábitos de pensamentos comunitários? Em nenhum momento. Então, por que eles vão surgir agora? Uhum. Certo? Porque eles, esse, essa é a questão. É, eu estava escutando o rádio ontem e os, já tem cara falando não, porque essa crise é, é, foi uma oportunidade de negócios para tais e tais caras. Muitas empresas saliram, mas olha as oportunidades aí. Certo? Olha as, então, cara, a, a crise que nos deveria fazer pensar num outro mundo, o que, que ela está fazendo? lá? não só ficaria o mesmo mundo, mas esse mundo vai ser piorado. Certo? Uhum. Esse mundo vai ser... Esse cara que é o administrador de si mesmo, que se vê como um negócio, ele odeia o Estado. Porque o Estado é o espaço onde você poderia ter essa visão cooperativa. E ele odeia isso. Ele é administrador dele mesmo. Ele é uma empresa por si mesmo. Ele se basta. O Estado atrapalha a vida dele. É o um indivíduo autossuficiente. Totalmente autossuficiente. Né? Então por que o Estado ressurgiria se esses são os indivíduos que a gente tem? E, ó, e não é um corte de classe, é uma questão de como os seres humanos, ou como o indivíduo ocidental se pensa. Né? É, então, estamos falando do cara que é o motorista de Uber e estamos falando do cara que é o dono de uma grande corporação. Epistemologicamente, eles estão pensando nos mesmos termos, que é esse indivíduo neoliberal. E
1: o que, que é pensar epistemologicamente, professor? Pensar em certos parâmetros.
2: Né? São esses parâmetros que constroem a forma que a gente pensa, certo? Então, eles estão no, envoltos nos mesmos parâmetros. E onde não entra, que é o que eu estou defendendo, nenhuma, é, é, nenhum parâmetro comunitário, nenhuma regra comunitária, nenhuma preocupação com o outro. O, a pergunta é por que, que essa preocupação surgiria espontaneamente do nada. Isso que o institucionalista. Se, se, se isso é uma, isso está sendo reforçado na nossa sociedade há tanto tempo, esse tipo de indivíduo, essa noção de indivíduo.
1: Eu gostaria de pedir aí a colaboração da nossa audiência, né, que entre em contato aí conosco via redes sociais para né, termos um feedback. Você prefere o mundo institucionalizado dormir sentado, dormir em pé? Ou você prefere o um mundo institucionalizado, né, indivíduo e empreendedor de si mesmo do mundo contemporâneo?
0: <risos> Se a gente quisesse polemizar ainda mais, né, e, e ah, um parêntese... ah, que bom, que
1: bom, tá pouco, tá pouco, tá polêmica, pouco, é. esse mundo tá pouco, polêmica, né? tá
0: pouco é. então aquilo que o, o Marx fala de uma consciência de classe é extremamente improvável, então a revolução não vai acontecer nunca?
1: não existe esse lance de consciência de classe, né, tipo é, não, não vai acontecer, não nos moldes colocados é, pelo Marx, não existe uma lógica de consciência de classe é, pelo seguinte, é, Daqui a, a gente está gravando o episódio 2, no nosso episódio 4 nós discutiremos um fantástico livro que foi um best-seller né, nos Estados Unidos e Europa, virada do século XIX para o século XX, que é traduzido como Teoria da Classe Sociosa. O autor desse livro já foi citado nesse podcast aqui, é, no seu primeiro episódio, o Thorstein Veblen. Né? A grande questão é que você... É, tem dentro de um, de um sistema capitalista de produção um processo de emulação. Né? Na verdade, né, os indivíduos dentro desse processo né, eles são é, empreendedores de si mesmo, né? eles defendem a mesma lógica, porque o indivíduo o empreendedor de si mesmo que não está né, levando a sua vida como gostaria, ele está buscando levar. Né? Uhum. Então, o sujeito né, que não tem um rendimento, que não tem um salário, né, que acha que é compatível com aquilo que é, gostaria para a sua vida, essa pessoa está buscando ter né? essa pessoa está buscando a ascensão social né? tipo. então na verdade a ascensão social é você olha para a estrutura da sociedade e você fala pô, não, não tá legal aqui para mim eu quero melhorar, como uhum. que eu faço para melhorar, nota que eu estou resgatando essa questão do Ramon que uhum. o Manuel Ramon destacou do indivíduo se ver como ativo, do indivíduo se ver como um empreendedor de si mesmo Cara, esse sujeito, né, ele, você pode, assim de uma, de uma forma super econômica, através da, de salário, através de renda, você colocar ele dentro de uma classe social. Né. O que importa para a economia institucional é esse processo de que em classe social esse cara se vê. Né, aonde ele quer chegar, porque é, é isso que vai é, moldar o hábito de pensamento desse indivíduo. Né? Então, nota, você não tem uma consciência de classe porque os indivíduos eles estão olhando para outras classes, querendo se tornar uma outra classe. Porra, Fernando, como é que tu vai revolucionar um sistema que você precisa para você ascender socialmente? Uhum. Esse é um ponto que o institucionalismo coloca. Né? Os indivíduos, né? o indivíduo você pega o cara que está mais ferrado na sociedade, mais ferrado, se esse cara vislumbra uma ascensão social... Ele não quer uma modificação na sociedade, na estrutura socioeconômica. Né? O que ele quer é meios para ascender socioeconomicamente. Né? Então, não tem revolução, sabe? não tem uma grande modificação. Né? E, aliás, não ter grandes modificações né, é um grande contexto para aquilo que a gente vai estar devendo. É, o sonho e que... do
0: oprimido é se tornar o um opressor exatamente
2: linha geral gerais gerais seria sim, isso aí vamos para o Paulo Freire né é exato
0: <risos> puta
1: agora velho, não, não, mas, a mas gente que... já
2: citou Marcos e Paulo Freire a gente não já... mas o, o, o ponto é exatamente esse né que é, ao ao vislumbrar ao buscar essa chegar perto né das classes onde ele se acha que deve pertencer e tentar se afastar das classes ou dos tipos de comportamento que ele não quer peter terceiro. então essa busca de ascensão social, como isso animando a nossa vida, que é isso que o institucionalismo está dizendo, é isso que anima a vida do ser humano, no é, um ser humano é, já pós-barbarismo, a gente vai falar isso quando Ehi. for falar do Veblen, é, ou seja, não é uma natureza humana, isso é importante, é só isso para deixar claro, não é, é parte da natureza humana isso. Né? uma construção tá, é. institucional do mundo ocidental. É Igualzinho, isso que tá dormir, deitado.
1: É. Igualzinho isso. dormir deitado.
2: Igualzinho dormir deitado. Igual dormir deitado. Dormir deitado e buscar ascender socialmente fazem parte de um certo mundo. Né? E o Weble está falando desse mundo. Do mesmo, Mas do mesmo mundo. Mas ao tentar isso, do mesmo mundo, é, de essa busca por ascender no ranking social ou buscar um maior status justifica as regras de exploração na qual esse indivíduo está submetido. Né? Então, ao eu buscar é, subir do status, eu justifico as regras de, de, de exploração As quais eu estou aqui sendo explorado né? uhum. E isso que mantém o sistema ou a estrutura funcionando é, Então, pessoal, é, para o nosso ouvinte Pode ficar parecendo que isso aqui a gente é muito chato, né? porque o institucionalismo está dizendo que é, existem certas instituições, certos hábitos de pensamento, e eles são é, conservadores por si só, exatamente por serem hábitos de pensamento compartilhados, eles têm essa prevalência ao longo do tempo, eles se sustentam ao longo do tempo. Né? Então vocês estão me dizendo assim, olha, temos um indivíduo neoliberal aí, que é, é isso que eu estava defendendo, e esse, isso, é, isso é muito resistente, isso não vai mudar. Né? isso não muda do dia para a noite, né? então o institucionalista está dizendo que o mundo é do jeito que é e ele vai continuar do jeito que é, né? a gente está estressando isso para o ouvinte e eu acho que a gente tem que falar, peraí, aí, o institucionalismo ele é, uma, é, é uma abordagem econômica que ele é histórica e ela não gera uma previsibilidade certeira. Ela diz a coisas como estão acontecendo, mas a gente não sabe o que vai acontecer amanhã. O institucionalismo ele tem essa, essa, é, existe essa ideia de que, é um, que a economia é um processo aberto. Né? Ou seja, existem muitas possibilidades, mas...
0: Um processo de causação cumulativa.
2: Exatamente. Ou seja, quando a gente olha para trás... A gente sabe exatamente onde a gente está, porque olhando para trás a gente consegue fazer essas causações, né? Ou dizendo, uma coisa aconteceu por causa disso, que aconteceu por causa do outro, e ela foi se acumulando historicamente até chegarmos nesse ponto. É. Mas para onde vamos ir, né? Tudo isso que a gente está falando, ah, vai continuar a mesma coisa? A gente está fazendo, são hipóteses, né? Como eu diria é, é, o o Peirce, né, nem, nem são hipóteses, são abduções, né? São algo que está antes das hipóteses, né? Por quê? Só Porque
1: a gente está dizendo. Sim. São abduções pelos ETs lá de Utah?
2: <risos> Não, abdução, de acordo com o Peirce, é uma pré-hipótese, né? Que ah. muitas vezes você nem sabe de onde vem. né? Você nem sabe de onde Vem do espaço. Tem... Pode ser, pode ser.
0: <risos> isso, <risos> e vem no quando... desculpador. Exatamente. Mas
2: o, o Percy chama isso de abdução lá em 1800 e 80, que eu acho que ainda não havia um ETs no mundo, hein? Porque a tecnologia era atrasada naquele momento, não, certo? não, que
1: isso, cara. Que isso. As pirâmides lá no Egito. Que isso. <risos> é,
2: tá no History Channel, eu é. Isso vai fazer parte da. da é, o History Channel faz parte da cultura pop também, né? Faz, faz, faz.
0: <risos> e isso que você tá falando representa justamente a, aquela generalização do processo evolucionário, né?
2: Exatamente. Mas veja, é, é interessante porque. Eu, se a gente voltar, ve vejam a vo as voltas que o nosso argumento dá. Né? A gente diz, olha, existe uma coisa muito resistente ali, que a gente acha que isso aí... É, não só vai ficar, mas talvez se potencialize que a ideia é que nós somos indivíduos, né, que nós não temos que nos preocupar com os outros, que não existe nada disso de você ter algum tipo de ideia comunitária, né, que a sociedade tem alguma significância a não ser como algo instrumentalmente é, construído para você se dar bem, né, mas Objetivamente, quando a gente vai ver esse processo, e eu trago de volta a questão dos, dos motoboys, a gente vê uma coisa que o institucionalismo também busca entender, que é, por exemplo, que é centralmente, a ideia de que a mudança institucional está ligada à tecnologia, né à adoção de padrões instrumentais de ação, né? algo que a gente vai ver... Né? É, em algum momento nesse podcast, né? Que a gente vai trabalhar sobre, é, nisso, né? E quando a gente começa a, a, a entender esse movimento dos, dos motoboys, a gente consegue entender um pouco sobre, sobre a ótica institucional, sobre o que está acontecendo. E, e veja o que acontece, né? É, os motoboys eles se organizam e né? enfrentam esses aplicativos de entrega, sim. Por quê? porque eles veem claramente que tem alguém que produz algo que eles estão fazendo, que eles pegam aquilo e entregam para outra pessoa. Mas tem algum sujeito aí, né, uma classe ociosa, que tem o quê? Propriedade, né, uma patente ou propriedade intelectual, porque ela comprou isso, é, de, uma, de um aplicativo. E exatamente por isso que essa... É, 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 essa empresa ou essa classe, ou esses membros dessa classe ociosa podem é, se apropriar né, do, dos ganhos desses trabalhadores. Né? E aí, é muito interessante porque o motoboy, ou o conjunto de motoboys que estão conectados através também das redes sociais, através da tecnologia, através dos grupos de WhatsApp, eles começam a discutir por quê por quê que alguém tem a prerrogativa de se apropriar de parte dos nossos ganhos somente porque tem uma propriedade de um, uma patente ou tem propriedade intelectual sobre um aplicativo. E eles se organizam, eu vejo aqui que tem movimentos que estão, é, talvez vão dar certo, né? que é... Por que, que os motoboys não têm os próprios aplicativos? Por que não existe um aplicativo deles? Né? Eles estão se organizando em cooperativas, né? eles estão buscando formas de sair dessa relação. Né? E isso é muito positivo, né? Isso é muito positivo. A autogestão, a cooperativa, cooperativismo. Veja, isso surge do quê? Nesse, nesse mundo que a gente está dizendo, que é o mundo nominado por instituições, por valores é, é, que são dados pela classe ociosa. Ou seja, talvez a gente fala, ia dizer não temos é, como dizer que vai sair algo novo daí, mas saiu. E talvez saia. E talvez isso seja, isso seja um desafio né? Ou isso seja é, é bater de frente com essa ideia de indivíduo neoliberal, né? onde o um motoboy não se sente mais empresário de si mesmo, mas se sente parte de uma comunidade de pessoas que trabalham como ele, que são organizadas e é através dessa organização que eles conseguem
1: ter uma vida melhor. Então, é, Ramon, assim, eu, eu concordo com, com a sua perspectiva. Eu acho que, de fato, né, se a gente vai ver alguma mudança que vem do cenário pandêmico, eu acho que a, essa mudança vai vir por aí uma, uma reorganização em relação a esses aplicativos que têm como finalidade, né, tipo, ligar o indivíduo A ao indivíduo B e o indivíduo A e B. Notarem que não precisam deste intermediário né? e que hoje né, a elaboração de um aplicativo ela não é né, tipo nenhum bicho de sete cabeças, isso né, as pessoas podem estar recorrendo a um novo aplicativo para que isso acontecesse. Então eu queria chamar a atenção para dois pontos. Primeiro, né, Nota é uma mudança, mas ainda assim a gente está falando em aplicativos, a gente está utilizando nossos telefones celulares né, tipo, para utilizar esses aplicativos e tudo mais. Então, assim, é uma mudança, mas não muda o dia a dia dos indivíduos, né? Tipo, não muda a rotina desses indivíduos, né? Tipo, você tem uma mudança que ela está em um determinado contexto. A pergunta que eu quero colocar para você, os motoboys se organizando, né, gerando um novo aplicativo, eliminando, né, tipo esse intermediário, né, que é o um intermediário que é visto, né, como o intermediário que ele vai tá estar deturbando essa lógica né, da, de entrega de alimento, porque é um intermediário que vai estar tá absorvendo né, a boa parte né, da renda gerada pela entrega de alimento. Uhum. É, tipo, mo, os motoboys viram, né, se é, unem, fazem esse novo aplicativo, e, esse novo aplicativo dá certo, né, quem pede alimentos, passa a pedir por esse aplicativo, é... mas eles não estão sendo empresários de si mesmo?
2: É, então, eu, eu, meu, meu ponto é esse, eles não são mais empresários de si mesmo, porque o empresário de em si mesmo exige a individualidade, né porque ele trata a si mesmo como uma empresa, né? ele é si okay, mesmo, okay. E, entendo, e nesse caso eles entendo. não estão se tratando a si mesmo como uma empresa, eles estão se tratando como uma comunidade, como um grupo maior né de pessoas unidas por um certo vida uma vida que, que poderia que é melhor, né? E aí eu acho que é um grande desafio Para a ideia de indivíduo neoliberal Porque eles falam, nós melhoramos de vida Graças a que cada um se viu como um empresário de si mesmo Ou graças a nós nos unirmos E exigirmos algo importante né? Exigirmos uma melhoria E construir isso né? Eu acho que isso a gente vai recuperar muito bem é, No capítulo em que a gente vai é, é, Discutir mudança institucional né? de, de, é, 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 No Veblen E no, no, capítulo, em, eu, no capítulo Eu estou falando capítulo?
1: Tá, tá falando um caminho Não,
2: tudo bem. No episódio que a gente vai discutir essa mudança institucional a partir do Veblen e o episódio que a gente vai falar do Commons. né Porque isso é central para o Commons. Né? É, essa é, sindicalização, né é, é, essas disputas de interesses, isso vai ser importante. Né? E eu acho que isso a gente vai recuperar ali também.
0: Certo. Só para contextualizar o nosso público, isso que o Ramon está falando. Uh, diz respeito a movimentos recentes dos entregadores uh, do iFood que estão tentando se organizar em forma de uma cooperativa, ou seja, não é mera abstração do nosso pensamento, é um movimento que de fato a gente está vendo aí já pelo menos há três semanas, se eu não estou errado. Né? Exatamente, exatamente. Então
2: é isso, é, 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 existem tendências que nos levam a isso, é isso mesmo, né? eu acho que o institucionalismo, o institucionalismo nos, nos, nos é, 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 permite entender certa tendência né? que é essa estrutura uhum. institucional ou essa, essas regras que estão dadas, que elas tentam permanecer, mas também temos essa possibilidade de mudança
0: né? e a mudança uhum. pode acontecer também pode, outro ponto é que essas três semanas em relação à gravação quando esse episódio for pro ar, talvez tenha dado tudo certo ou talvez não tenha dado nada. É. Talvez a gente é, já aquele... esteja
2: comprando através dos aplicativos é. autogestionados é. dos motoboys.
1: Talvez a pandemia já tenha até acabado, né? Porque a gente <risos> tá fazendo uma grande gaveta, né? Para que a gente consiga, de fato, subir um episódio por semana, né? Exatamente. Ou
0: todos morremos e ninguém tá ouvindo. Pode
2: ser também. Também, também. Aí fica por os alienígenas, tipo,
1: né? Tipo caverna. Quando caverrão. eles vierem na
2: Terra, vai estar tá aí... <risos> É isso, pessoal. É, é isso. isso,
1: é isso.
0: Cara ouvinte? Lembra a todos novamente? Que esse episódio que você acabou de apreciar diz respeito somente a primeira metade uh, de nossa discussão. Pelos motivos já expressados no disclaimer inicial, na semana seguinte daremos continuidade à temática da mudança institucional. Não perca!